0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Der Tod des Afroamerikaners George Floyd nach einem brutalen Polizeieinsatz. Er hat weltweit für Demonstrationen gegen Rassismus gesorgt. Aber auch in der Wissenschaft ist das Thema angekommen. Mehr dazu gleich. Außerdem... Nächste Woche soll die sogenannte Corona-Warn-App starten. Wir fragen, sind Kritiker der App im Vorfeld eingeschüchtert worden? Und wenn die Fundstelle zum Forscher kommt. Wir berichten über ein außergewöhnliches Museumsprojekt.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Martin Schramm.
1: Auch in der Wissenschaft ist das Thema Rassismus längst angekommen. Wissenschaftler wollen heute international gegen systemischen Rassismus auch in der Forschung protestieren. Unter anderem ihre Forschungsarbeit ruhen lassen. Und Rassismus gibt es nicht nur gegen Schwarze. Menschen aufgrund von Hautfarbe, Sprache, Religion usw. So in Schubladen zu stecken, abzuwerten, zu diskriminieren, ja zu töten, das zieht sich durch die Geschichte. Ein stiller, unheilvoller Begleiter dabei, der Begriff der sogenannten Rasse, der Menschenrasse. Ein ideologischer Kampfbegriff, der biologisch gesehen überhaupt keinen Sinn ergibt. Seit dem 18. Jahrhundert aber seine unheilvolle Macht entfaltet. Darüber konnte ich vor der Sendung mit dem Historiker Uwe Hossfeld von der Uni Jena sprechen. Herr Hossfeld, grüße Sie. Ich grüße Sie auch, hallo. Herr Hausfeld, warum ähm, ist das ein völliger Irrglaube, davon auszugehen, dass dieser Begriff Rasse jemals wissenschaftlich im Sinne von biologisch begründet worden ist?
3: Also die Idee, dass es Menschenrassen gibt, war und ist aus unserer Sicht wir haben ja dazu auch eine jene Erklärung im vergangenen Herbst vorgelegt, immer mit einer Bewertung dieser vermeintlichen Rassen verknüpft. Also Menschengruppen, die man dann etwa aufgrund von Hautfarbe, Augenfarbe oder Schädelform kategorisiert hat oder unterscheiden wollte, die sind immer dann verfolgt, versklavt und ermordet worden. Und wir gehen eben heute davon aus, dass es tatsächlich keine biologische Grundlage für einen Rassebegriff mehr gibt.
1: Wenn es jetzt aber eben keine biologische Grundlage gibt, wo kommt denn dieser Begriff dann eigentlich her? Wer war maßgeblich dran Teiligt ihm doch zu etablieren.
3: Also wenn man sich die anthropologische Literatur Anfang des 18. Jahrhunderts anschaut, treiben drei Fragen die Forscher um. Zunächst erstmal der Tier-Mensch-Vergleich, zweitens dann der Anteil der vergleichenden Anatomie in der verschiedenen Variabilität des Menschen und drittens dann früher Kolonialismus-Sammelexpeditionen, die sich heute noch in den Sammlungen der Museen niederschlagen. Und dann gab es eben eine zahlreiche Phalanx von Philosophen, Naturkundlern, Forschungsreisenden, die sich eben mit diesem Begriff beschäftigt haben. Rädelvergleiche etc., BB, niedere, höhere Kategorien, Hierarchisierungen äh, etabliert haben.
1: Kann man oder muss man dann nicht aber auch sagen, dass die Wissenschaft letztendlich dann genau diesen Begriff auch etabliert oder sogar erfunden hat?
3: Es gibt Vorläufer für den Rassebegriff. Hier wären dann eben Kant, Blumenbach und andere zu nennen. Aber die heutige Forschung hat eben gezeigt, dass der Rassebegriff nichts anderes als ein gedankliches Konstrukt ist und jeder Realität entbehrt. Man kann nicht Menschen anhand von Hautfarbe, von verschiedenen Augenfarben oder verschiedenen Haarformen kategorisieren, hierarchisieren. Deswegen wollen wir grundsätzlich den Rassebegriff ablehnen.
1: Also das ist eigentlich ziemlich glasklar. Dennoch, wenn wir in die Geschichte der Wissenschaft auch gucken, warum hat sich denn die Wissenschaft selbst auch immer wieder vor den Karren sparen lassen, um sowas wie Rassismus zu etablieren?
3: Das ist eine gute Frage und ein besonders fatales Beispiel ist eben die Zeit des Nationalsozialismus, wo man eben sieht, nach dem Ersten Weltkrieg Begrifflichkeiten wie Eugenik, Rassenhygiene und Rassenkunde, eben unter dem Eindruck der angeblichen Schwächung, in Anführungsstrichen des deutschen Volkskörpers, der deutschen Erbsistanz, eben einen nachhaltigen konjunkturellen Aufschwung erlebt haben. Hier hat dann eben massiv die Wissenschaft sich von der Politik missbrauchen lassen und Rasse war eben dann eine zentrale Leitgröße, eine zentrale Kategorie im Denken.
1: Jetzt ist ja auch heute dieser Begriff der Rasse immer noch allgegenwärtig. Warum wird dieser Begriff immer noch so intensiv benutzt?
3: Es ist eben, glaube ich, wirklich der Hang, des Menschen zu kategorisieren, zu hierarchisieren. Und all das Fremde weckt im Menschen Unbehagen, die also keine Beziehungen zur Wissenschaft haben, sich nicht mit den neuesten Ergebnissen auseinandersetzen. Und hier haben wir eben auch eine Verantwortung, dass wir uns eben dieser verhängnisvollen Geschichte stellen, auch als Biologen und offener und klarer mit den Forschungsergebnissen um. Gehen, die in die Bevölkerung, in die Öffentlichkeit auch bringen, um einfach zu zeigen, dass Rassismus keinen Platz hat. Und das zentrale Leitthema der jener Erklärung ist eben, Rassismus macht Rassen und nicht Rassen führen zu Rassismus.
1: Kann man denn andererseits einfach diesen Begriff abschaffen, so aus den Vokabular streichen? Das ist ja auch einer der Vorschläge, die kursieren.
3: Also Vorschläge natürlich haben wir viele und uns ist auch bewusst, dass eine bloße Streichung des Wortes Rasse aus dem Sprachgebrauch die Dinge wie aktuell aufgezeigt, wie Intoleranz, Rassismus nicht verhindern. Aber ich denke, es ist ein erster Schritt in die richtige Richtung und schafft ein Bewusstsein auch in der Öffentlichkeit dass wir also solche problembehafteten Wörter, die sich eben auch noch bei uns im Grundgesetz finden, nicht mehr benutzt werden sollten. Sagt der Historiker
1: Uwe Hausfeld von der Uni Jena. Herr Hausfeld, vielen Dank für das Gespräch.
3: Ich danke Ihnen.
1: Es war ein langer Weg mit vielen Debatten. Doch jetzt soll sie kommen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat den Start der sogenannten Corona-Warn-App für Anfang nächste Woche angekündigt. Dies soll es möglich machen, Kontakte von Infizierten nachzuverfolgen und entsprechend zu warnen. Um Vertrauen herzustellen, ist der Programmcode selbst open source, kann seit Pfingsten offen eingesehen werden. Und zahlreiche IT-Experten haben inzwischen genau das getan. Frage dazu an meinen Kollegen Peter Welchering. Peter, wie sieht denn das Feedback der vielen IT-Experten zur Corona-App jetzt aktuell aus?
4: Also die haben sich tatsächlich den Source Code relativ intensiv angeguckt und dabei kamen dann so knapp 300 Verbesserungsvorschläge raus und ungefähr 250 Fehlermeldungen und Meldungen. Das heißt, die Entwickler, die haben noch einiges nachzuarbeiten an der App. 250 Fehlermeldungen, ist das für so ein Projekt jetzt eher viel, eher weniger? Das liegt so im Bereich des üblichen bei solchen Projekten. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Sorgen macht, dass die Diskussion dieser Fehler sich ein bisschen verändert hat. Da verschiebt sich die Debattenkultur gerade etwas. Denn viele IT-Experten, die trauen sich nicht mehr so richtig, sachliche Kritik am Programmcode zu üben. Naja, das wäre ja aber doch eine bedenkliche Entwicklung. So eine Art Schere im Kopf. Woran liegt das? Tatsächlich bei einigen so eine Art Schere im Kopf, die befürchten, dass diese Kritik dann entweder gleich als Totalverriss in den Medien skandalisiert wird, also die geben uns Journalisten auch ein bisschen die Schuld, aber auch aus den Reihen der app fürworter da gibt es ganz anders als früher doch sehr, sehr harsche Worte, teilweise Beleidigungen für öffentliche Kritik. Und außerdem versuchen die von der Bundesregierung dann mit der App-Entwicklung beauftragte Unternehmen, die öffentliche Diskussion über den Source Code auch so ein bisschen einzugrenzen, also die wollen diese Diskussion kontrollieren. Machen wir es doch mal konkret. Wer genau unternimmt solche Versuche? Also beispielsweise ein SAP-Sprecher. Der hat noch mal vor ein paar Tagen sehr deutlich gemacht, dass er die Diskussion solcher Fehler auf die Entwicklerplattform GitHub beschränken will. Auf Twitter oder gar im Radio habe so eine
1: öffentliche Diskussion nicht zu suchen. Also da ist eine ziemlich aufgeheizte, einschüchternde Stimmung entstanden. Welche Folge hätte denn das, wenn sich das durchsetzt? Das
4: könnte schaden dem Open-Source-Gedanken, denn der lebt ja davon, dass jemand ein Stück Software entwickelt, das veröffentlicht er dann, dann gucken sich andere dieses Stück Software an, kritisieren daran herum, machen Verbesserungsvorschläge, sagen, was anders laufen sollte und wenn diese Diskussion jetzt eingeschränkt wird, dann wirkt sich das natürlich auf den Entwicklerdiskurs aus und dann haben wir es mit Schwachstellen zu tun, eben, die nicht beseitigt werden, weil die öffentliche Diskussion nicht stattfindet und dass diese öffentliche Diskussion eigentlich ganz gut funktioniert, auch dieses Open-Source-Prinzip gut funktioniert, das zeigt, zeigt sich ja gerade bei diesem sehr gesellschaftlich wichtigen Projekt der Corona-App. Also zum Beispiel beim Fehler im
1: Datenbankmodul. Also es wäre ein großer Verlust, wenn dieses Prinzip nicht mehr funktioniert. Dann schauen wir uns doch mal diese Hinweise oder diese konkreten Fehlerhinweise mal an. Was ist denn da jetzt noch zu tun?
4: Also beispielsweise gibt es einen Fehler im Berechtigungsmanagement. Das ist ein Fehler in dem Teil der App, die die Kontaktdaten auf dem Server bearbeitet. Die Corona-App, die besteht ja aus mehreren Teilen. Ein Teil ist das, was man auf dem Smartphone installiert, die Software direkt. Und der andere Teil, das ist die Software, die auf dem Server installiert wird. Also die sozusagen dann hinten dran die Daten verarbeitet und auswertet. Und genau bei diesem Server gibt es offensichtlich Probleme. Ja, da gibt es ein Problem. Da werden nämlich beispielsweise Berechtigungen nicht gesetzt, sodass jeder, der Zugriff auf den Server und damit auf die Datenbank hat, diese Kontaktdaten der Apps auslesen und löschen kann. Wenn die Kontaktdaten auf dem Server aber von Unbefugten gelöscht werden können, dann kann die
1: App natürlich niemanden mehr benachrichtigen und dann würde sie nutzlos werden. Naja, das klingt jetzt nicht unbedingt nach einer Kleinigkeit. Ist denn das jetzt für nächste Woche noch zu schaffen oder ist der Start am Ende gefährdet?
4: Also die Folgerungen wären keine Kleinigkeit, aber der eigentliche Programmfehler, das Fehlen der Setzen dieser Berechtigung, das ist eine Kleinigkeit. Das kann an einem Nachmittag behoben werden, da müssen ein paar Zeilen Programmcode einfach nachgearbeitet werden. Und das ist eigentlich relativ schnell erledigt, nur man muss drauf kommen. Und
1: deshalb brauchen wir diese Diskussion von außen. Peter, und jetzt steht natürlich die Frage im Raum, die Sie hier schon mal öfter beantworten mussten. Das müssen wir zum Schluss nochmal stellen. Würden Sie sich diese App, wenn sie dann jetzt nächste Woche rauskommt, auch selbst tatsächlich installieren? Also ich warte, nachdem die
4: am Dienstag rausgekommen sein wird, erstmal vier Wochen ab. Denn viele Sicherheitslücken, die zeigen sich erst im Alltag einer App und nicht beim Betrachten des Sourcecodes. Und wenn dann nichts aufgetaucht ist, dann denke ich darüber nach,
1: sie zu installieren. Vielen Dank. Einschätzungen zur kommenden Corona-Tracing-App waren das von meinem Kollegen Peter Welchering. Peter, vielen Dank. Gerne. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet als Podcast unter
2: bayern2.de.
1: In den 50er-Jahren des letzten Jahrhunderts war es eine Revolution für die Archäologie, die sogenannte Radiokarbon-Datierung. Wo man früher schätzen musste, verschiedene Funde vergleichen musste, konnte man plötzlich präzise datieren, naturwissenschaftlich fundiert. Zum Beispiel das Alter von Holz oder von Knochen bestimmen. Die Methode wurde zum Standard, hat wie jede Methode aber auch Schwachpunkte. Daher hat man immer wieder versucht, dieses Instrument zu verbessern zu schärfen. So auch jetzt ganz aktuell wieder. Ob und wie das die Forschung
0: verändern könnte, Sebastian Kirschner berichtet. Sie ist eines der wichtigsten Verfahren in der Archäologie, die Radiokarbonmethode, auch C14-Datierung genannt. Und ihr Prinzip ist einfach. Alle Lebewesen nehmen Kohlenstoff auf, sei es aus der Atmosphäre oder mit ihrer Nahrung. Das schließt auch eine bestimmte Menge Kohlenstoff C14 ein, das natürlicherweise radioaktiv ist. Wenn eine Pflanze oder ein Tier stirbt, nehmen sie ihn nicht mehr auf. Das von ihnen angesammelte C14 zerfällt aber weiter. Wenn Physiker nun die verbleibende Menge des C14 messen, können sie schätzen, wie lange das Lebewesen schon tot ist. Genau dieses Verfahren soll nun neu geeicht werden. Forscher wie Irka Haidas können das kaum erwarten.
5: Ja, ich werde es jeden Tag benutzen. Ich finde das wirklich aufregend. Die Leute werden jetzt nicht mehr fragen, und wie wird das in der neuen Kalibrierungskurve aussehen? Wissen Sie, ich produziere jeden Tag kalibrierte Daten und die Leute sagen, und, wird das was ändern?
0: Sagt die Physikerin und C14-Spezialistin am Labor für Ionenstrahlphysik der ETH Zürich. Ganz ungewöhnlich ist ein Update der C14-Datierung nicht. Vier gab es seit 1998, das letzte vor sieben Jahren. Notwendig macht sie einen Haken der Methode. Die geht davon aus, dass die C14-Menge in der Umwelt immer und überall konstant war. Sie änderte sich aber häufig, zum Beispiel weil Menschen massiv fossile Brennstoffe nutzten oder Atombomben testeten. Die Folge? Forscher mussten Tabellen mit zusätzlichen Daten, zum Beispiel aus Baumringen, erstellen, um die gewonnenen Radiokarbondaten zu kalibrieren, also das Verfahren zu eichen.
5: Eigentlich muss es ständig aktualisiert werden, weil die Leute ständig Neues entdecken. Aber die neue Version hat viel mehr Daten, tausende und abertausende weiterer und genauerer Daten. Wir können zum Teil bis auf ein Jahr genau messen. Und natürlich diese Erweiterung auf über 50.000 Jahre. Wir kommen jetzt zurück auf bis zu 55.000 Jahre. Und das bedeutet höhere Präzision und höhere Auflösung.
0: Mit tausenden neuen Daten aus Baumringen, Stalagmiten, Korallen und Seesedimenten haben Physiker das C14-Verfahren neu geeicht. Doch genauer werden die Ergebnisse für Archäologen dadurch nicht unbedingt. In einem wichtigen Fall macht es die Sache sogar noch verwirrender, sagt Ernst Pernitzka. Er ist Archäologe und wissenschaftlicher Direktor am Kurt-Engelhorn-Zentrum für Archäometrie in Mannheim.
3: Das ist die Datierung der späten Bronzezeit in der Ägäis im östlichen Mittelmeerraum. weil Da geht es um ein scheinbar ganz gesichertes Ereignis, nämlich den Vulkanausbruch auf der Insel Santorin oder Thera.
0: Viele Archäologen meinten, sie können den Ausbruch durch den Kalender der alten Ägypter auf die Zeit zwischen 1500 und 1550 v. Chr. datieren. Die C14-Methode hatte ihn bisher dagegen auf etwa 1627 festgelegt.
3: Die neue Kalibrationskurve zeigt aber, dass ein Alter in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, also zwischen 1550 und 1600, nicht mehr ausgeschlossen werden kann.
0: Was das exakte Datum so wichtig macht, Archäologen können oft nur feststellen, etwas hat früher, später oder gleichzeitig stattgefunden. Verschiebt sich der Bezugspunkt, dann verschiebt sich alles, was daran hängt. Im Fall von Terra wirkt sich das auf die Vergangenheit von ganz Europa und den Nahen Osten aus.
3: Die etwas ideologischen Anhänger der kürzeren Chronologie werden sagen, jetzt haben wir es doch, die Physik war falsch. Und die Physiker werden dann wieder sagen, ja, aber ihr müsst mit den
0: Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Denn auch das gehört zur Natur der C-14-Methode, wie jede physikalische Messung hat sie statistische Unsicherheiten. Und die wird es auch immer geben. Bayern 2. Wissenschaft
2: schnell
5: erzählt.
1: Es ist gleich 18.21 Uhr. Sie hören Bayern 2 und bei mir im Studio ist Priska Straub mhm. und wir starten mit zerwählerischen Eizellen.
2: Ja, das ist überraschend. Also man weiß ja, Eizellen, die senden chemische Lockstoffe aus und weisen den Spermien damit den Weg. Bei Menschen ist es angeblich ein Maiglöckchenduft. Jetzt gibt es aber eine Neuigkeit, die geht weiter darüber hinaus. Eine Eizelle lässt sich nämlich offenbar nicht einfach nur passiv befruchten, sondern sie bestimmt aktiv mit, welche Spermien ins Rennen kommen. In einer Vergleichsstudie im Labor hat man beobachtet, Eizellen ziehen Spermien unterschiedlicher Männer jeweils unterschiedlich stark an. Jede Eizelle hat also eine besondere Vorliebe, was ihren Männertyp betrifft.
1: Und welche Typen haben da jetzt besonders gute Chancen? Der Partner zum Beispiel?
2: Ja, darauf hat man eben gar keinen Hinweis gefunden. Also die Anziehungskraft mit bestehenden Partnerschaften ist nicht zu erklären. Es gibt irgendwie eine geheimnisvolle Kommunikation zwischen Eizelle und Spermium, die man nicht erklären kann. Also woher weiß die Eizelle was das für ein Spermium ist, das sich da auf den Weg gemacht hat, welches genetische Programm dieses Spermium hat, ob ein anderer Partner womöglich besser geeignet wäre. Also das ist alles noch sehr rätselhaft. Außerdem Farbsehen, was unser Gehirn uns alles vorgaukelt. Offenbar sehen wir nämlich selbst dort Farben, wo gar keine sind. Das ist jetzt in einem Test herausgefunden worden, in einem Versuch mit einer Virtual-Reality-Brille, die große Teile der Umgebung entfärbt. Also man sieht da nur noch schwarz-weiß.
1: War da nur noch schwarz-weiß,
2: aber wahrscheinlich für die mhm. Testperson immer noch bunt? Ganz genau, das war wirklich kurios. Also Sie sollten durch diese Brille unterschiedliche Alltagsszenarien betrachten. Man konnte dabei von außen feststellen, wohin die Probanden blicken. Und sie wurden auch befragt, was sie wie wahrnehmen. Und die meisten, die haben das gar nicht bemerkt, wenn man ihr Umfeld Stück für Stück immer weiter entfärbt hat. Sogar nachdem sie eingeweiht waren. Da haben immer noch erstaunlich viele Probanden überzeugt ge gesagt, ihre Wahrnehmung, die sei farbig gewesen.
1: Hm. Das heißt, das Gehirn spielt, unter, spielt uns da so eine Art Streich.
2: Ja, offenbar, denn an der Netzhaut kann es ja nicht liegen, die ist ja nach wie vor intakt. Und selbst Wissenschaftler waren wirklich erstaunt, wie hartnäckig dieser Effekt war. Das Gehirn, das hat offenbar gelernt, die Umgebung Umgebung farbig auszugestalten und das lässt sich dann nicht einfach so ohne weiteres umprogrammieren. Außerdem plastikfressende Raupen, die haben ja für mächtig Rummel gesorgt vor ein paar Jahren. Angeblich fraßen die sogar ganze Plastiktüten und verdauten den Kunststoff dann. Die Raupen der großen Wachsmotte waren das und da muss man jetzt wohl doch zurückrudern. Die angeblichen Fr Plastikfresser, die sind gar keine.
1: Keine Plastikfresser? Was sind sie dann?
2: Ja, Es gab eine Nachuntersuchung zu diesen ersten Studien. Die Raupen die nehmen das Plastik zwar auf, auch in großen Mengen, zerkleinern es, aber sie scheiden es eben auch wieder aus, unverdaut. Man hat den Weg des Plastiks durch den Bauch der Raupen verfolgt mit einem hochauflösenden Mikroskop. Und es gibt eben leider kein Enzym, das das Plastik zersetzt. Und außerdem, die Raupen, die ausschließlich mit Plastik gefüttert wurden, die nahmen sogar ab. Auch das spricht dann dafür, dass sie den Kunststoff gar nicht verwerten können.
1: Vielen Dank, Priska Straubwahrers mit den Wissenschaftsmeldungen hier auf Bayern 2. Und noch mehr Wissen und Wissenswertes finden Sie übrigens auch unter br.de-wissen. Wo Paläontologen ihre Fundstücke bergen, herrschen oft raue Bedingungen. Sind Wind und Wetter allgegenwärtig? Oft gibt es kaum Infrastruktur. Von Steckdosen, sprich Strom an der Fundstelle, können sie meist nur träumen. Die Fundstücke vor Ort in einem Labor auszuwerten, vor Ort, zum Beispiel versteinerte Dinoknochen, daran ist in der Regel nicht zu denken. Doch Forscher der senckenberg für Naturforschung haben sich etwas einfallen lassen. Sie haben die komplette Ausgrabungsstätte mit 70 Millionen Jahre alten Sedimenten schlicht und einfach mit dem Schiff abtransportiert. Aus den USA zu sich nach Deutschland. Silke Schmidtrö über ein ungewöhnliches Ausstellungs- und Forschungsprojekt.
6: Für Besucher sind es nur ein paar Schritte vom Senckenberg Naturmuseum Frankfurt bis zu einem Fleckchen Wyoming. 16 Gesteinsblöcke aus den USA bilden die rund 20 Quadratmeter Ausgrabungsfläche im neuen quaderförmigen Außenpavillon. Liegend und um Knien tragen darin Paläontologin Sophia Haidu und ihr Team verteilt auf Planquadraten mit feinem Werkzeug Gesteinsschichten ab. Sie suchen versteinerte Knochen, manchmal Plättchen kleiner als ein Fingernagel. In einem Plastikbehälter zeigt Haidu so einen Fund.
5: Es ist möglich, dass es vielleicht zu einem Tyrannosaurus gehörte, aber es ist so ein kleines Fragment, dass wir das nicht sagen können.
6: Die Sedimente sind knapp 70 Millionen Jahre alt und ein Baumbett, also reich an versteinerten Knochen. Dass Haidu und ihr Team diese Knochen nicht in der Mitte vom Nirgendwo im US-Bundesstaat Wyoming freilegen, bietet auch für sie einige Vorteile. Der Schutz vor starkem Regen wie heute ist das offensichtlichste und eine ständige Stromversorgung.
5: So hier hier haben wir die ganze elektrische Ausstattung, die wir normalerweise nicht im Feld verwenden, weil es zu teuer oder zu kompliziert ist. Mikroskope zum Beispiel, viel
6: Licht. Funde des Teams, die noch in Gesteinsresten eingeschlossen sind, sammeln sich auf Tischen daneben. Nach zwei Monaten Grabung kann der Projektleiter Philipp Haflik viele Knochenfragmente vom Entenschnabelsaurier Edmontosaurus verbuchen, eine Art pflanzenfressender Büffel der Kreidezeit, der vermutlich in Herden herumgezogen ist. In der Grabungsregion in Wyoming gibt es viele Knochen von ihm. Die Gesteinsblöcke geben aber noch mehr Preis.
0: Wir haben eine Reihe an Knochen, bei denen wir uns gar nicht mal sicher sind, was es sind. Gerade eben kam ein Knochenhecht raus. Wir haben Schildkrötenreste, wir haben auch Krokodilplatten, die jetzt rausgekommen sind. Also wir haben im Moment, denke ich mal, so 20, 25 verschiedene Wirbeltierarten.
6: Die Grabung ist zwar als Ausstellungsprojekt entstanden, erklärt der Paläontologe, sie soll aber auch wissenschaftliche Fragen beantworten. Wie ist das Knochenlager entstanden? Und wie sah die Welt des Edmontosaurus früher aus?
0: Wir schauen nicht auf den großen zusammenhängenden Dino. Der ist niedlich, das ist nice to have, aber den braucht man eigentlich nicht. Das, was wir wollen, sind die ganz, ganz vielen kleinen Puzzlesteine, die dann das Bild von dem Ökosystem vor ca. 70 Millionen Jahren zusammenstellen.
6: An die 20 Wissenschaftler der senkenberggesellschaft der Goethe-Universität Frankfurt und der Universität Tübingen sind an Analysen beteiligt. Sie untersuchen winzige Bernsteineinschlüsse, geochemische Spuren oder wie der Paleobotaniker Dieter Uhl Sporen und Pollen. Der Senckenberg-Forscher hat bereits in den USA Proben genommen, bevor die Gesteinsblöcke verschifft worden sind.
0: Und wir wissen eben, dass es da Bereiche gibt, Sedimente, wo wir Pollen und Sporen isolieren können. Das wird im Moment gemacht von einem Kollegen von mir und wir können mit diesen rekonstruieren, wie sah die Vegetation zur Lebzeit der Edmontosaurier aus.
6: Die Nähe der Ausgrabungsstelle zum Labor ist für seine Forschung perfekt.
0: Hier können wir quasi direkt innerhalb von wenigen Tagen wissen, haben wir erfolgreich gute Proben genommen, wo wir auch Daten rauskriegen.
6: Die Grabung samt Sonderausstellung dauert noch bis zum Oktober. Viel Zeit auch für Haydos Team, Fossilien freizulegen. Doch einen kleinen Nachteil bei einer Museumsausgrabung gibt es dann schon: Die Ausgrabenden müssen öfter mal zum Industriestaubsauger greifen. Es ist zu windstill. So
5: das ist ein Dauerproblem hier. An einer Ausgrabungsstelle herrscht sehr viel mehr Wind, der den Staub und den Sand vorträgt. Aber hier geht das nirgendwo hin. Deswegen ist es gut, dass wir den haben.
1: Wenn die Ausgrabungsstätte zum Forscher kommt. Silke Schmidt-Trö über ein ungewöhnliches Ausstellungs- und Forschungsprojekt in Frankfurt. Und das war's für heute in IQ. Im Studio war Martin Schramm.